1: Olá, historiantes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, aquele podcast que resolveu comprar a briga contra o fascismo na trincheira da democracia, falando muito sobre história e as demais ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado deles, essas almas penadas que que me acompanham a cada episódio, lá de Minas Gerais, o senhor Felipe Bonsanto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Que bom voltar a falar aos ouvidinhos de vocês, bem-vindos ao episódio.
1: Felipe Monsanto que tá com novidade lá pros apoiadores, né? Opa,
0: verdade, saiu sexta-feira, Junkie Box novo aí, falando sobre os 10 melhores álbuns de todos os tempos, 10 melhores álbuns brasileiros, se você ainda não é nosso apoiador, Corre lá, apoia a gente que você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo, tá
1: bem legal. E diretamente de um soviete montado na Vila Eduardo, em Petrolina, Pernambuco, a beira do Rio São Francisco, está ele, o camarada Kleber Roberto. E aí pessoal, beleza?
2: Aqui é papo reto, aqui a gente não fica escondendo as verdades nem as pesquisas não, quando elas são favoráveis ou não.
1: (risos) É isso aí. Cleber Alberto, você sabe que apoiador do Historiante tem direito a um sorteio mensal de livros, né?
2: Isso mesmo. Então, tem direito ao sorteio mensal de livros. E tem até uma novidade que chegou agora à tarde. Eu tinha saído quando eu cheguei, minha esposa. Ó, oh, porque a editora parceira aqui do Historiante, a editora Contexto, nos enviou. Abri rapidamente. Tô até com ele aqui, a caixa e o livro aqui na mão, um livro sobre a Revolução Francesa,
1: um livro Olha que, só.
2: pelo que eu estou vendo aqui, é um livro excelente. Quem é o
1: autor? Pronto, deixa eu pegar aqui. Essa eu nem sabia, tô sabendo agora.
2: É um livro de autoria de Daniel Gomes de Carvalho e esse livro é muito bom Porque ele sai dessa perspectiva apenas histórica E ele vai para uma perspectiva Que vem tanto baseada nos direitos humanos Na cidadania que começou a se construir A partir da Revolução E vem também trazendo os traços Que continuaram pós-Revolução Até chegar nos registros contemporâneos Parece que é um livro, viu?
1: Um É isso aí. Então você que nos ouve, seja no aplicativo da Aurelo, seja lá no Apoia-se, no historiante, a partir de quatro reais mensais, você participa do nosso maravilhoso sorteio mensal de livros. E recebemos hoje com uma grande alegria, particularmente eu fico muito feliz de receber esse cidadão aqui conosco em nosso humilde programete, é o querido Chico Egidio. Oi, Chico.
3: Olá, pessoal. Olá, historiantes. Legal, obrigado pelo convite estar aqui, prazer.
1: Chico, para os nossos ouvintes que ainda não lhe conhecem, fala um pouquinho sobre você.
3: Eu vou tentar falar basicamente na linha da cultura mesmo, né? É, a gente sempre foi muito ligado ao cinema, né? A gente voltou pra região, eu sou de Juazeiro, morei um tempo em Recife, e voltei pra Petrolina, a gente abriu uma locadora na época, ainda era VHS, e a partir daí o cinema tomou conta, a gente realizou vários anos o Festival Vale Curtas aqui na região, que era um festival de curta-metragem nacional, é, a última edição foi em 2014, trouxemos em Irã de Santos para ser homenageado, foi muito bonito. E também realizamos o festival Raiz Remix, né, que é um festival que misturava várias artes, principalmente a música, que acontecia principalmente no Parque Municipal aqui de Petrolina, o Josefa Coelho. Hoje, a gente está com o cineclube lá no Espaço Janela 353, que fica ali em andar do Café de Pune. É isso, resumidamente
1: bom demais. Seja muito bem-vindo. O meu eu não sou da região e eu conheci Chico Egídio numa, num evento da Univasf, era um simpósio, a gente estava apresentando alguns trabalhos e o Chico me apresentou o trabalho de um dos fotógrafos mais importantes aqui da região, que é o Euvaldo Macedo Filho. Ele, o Chico não sei se o Chico lembra, você me deu um livro do de fotografias que você organizou com a Aldo Maria Bandeira e tal, enfim. Que inclusive usei na minha dissertação no mestrado como fonte de pesquisa. Seja muito muito bem-vindo, tá? É, obrigado. Foi legal você falar do livro de Euvaldo, porque,
3: inclusive, eu nem citava também que eu também sou fotógrafo e fui convidado pela viúva de Euvaldo, né, Aldo Maria, professora da Uneb, é, aposentada hoje, e com que é artista plástico, para a gente fazer esse trabalho desse livro, de recuperação das imagens e tal, e a gente sentiu um prazer muito grande e, assim, se aprofunda nessa obra desse artista de Juazeiro, né, o Euvaldo, que além de fotografia também, ele se aventura pelo cinema, e a gente tem o nome de Evaldo Macedo, a sala de cinema que a gente tem no Janela 353. Então lá também está batizado Evaldo Macedo.
1: Perfeito. É, bom, estamos aqui né, para falar sobre arte, sobre cultura, mas principalmente a gente se reuniu hoje e chamou o Chico aqui para falar sobre esse assunto. Nós Estamos aqui para falar um pouco sobre é, uma, uma das leis mais fundamentais de fomento à cultura no país, mas que está envolta em uma série de desinformações e narrativas bastante enfim, diferentes do que ela de fato é. Né? A gente está aqui para falar sobre a Lei Rouanet e o incentivo à cultura no Brasil. Dentro de tanta polêmica e tanta desinformação O que é que a gente pode compreender sobre essa lei E como é que ela atua no cenário cultural do nosso país Dá para fazer um recorte, vários recortes, na verdade A gente vai tentar falar sobre isso ao longo desse episódio Vamos para o nosso giro de notícias, Kleber Roberto Vamos lá para o giro
2: de notícias Algumas notícias aqui que eu acho que vocês até já pegaram Os noticiários Vamos lá, está preparado aí, Felipe?
0: Estou Não sei será eu, mas estou Vamos
2: Vamos <risos> lá O que é a Lei Rouanet?
0: A lei basicamente oficializa o mecenato, algo que acontece há séculos nas artes, permitindo que pessoas físicas e jurídicas destinem parte dos recursos que iriam para o pagamento do imposto de renda, ao financiamento de obras artísticas.
2: As diferenças entre cachê pago pela Prefeitura e Lei Rouanet.
0: O controverso uso de dinheiro público para cachês altíssimos de cantores populares como Gustavo Lima, via Prefeituras, entrou na mira de ministérios públicos estaduais recentemente. O assunto ganhou outra dimensão por seu teor político. Cantores apoiadores de Jair Bolsonaro exaltam com frequência o fim da mamata de artistas que usam a Lei Rouanet. Porém, de outro lado, muitos deles fazem shows em cidades pequenas, no qual os cachês são provenientes de verba pública e passam por pouca supervisão.
2: Governo oficializa mudanças que limitam valores da Lei Rouanet.
0: O governo federal publicou nesta terça-oito uma instrução normativa com mudanças no funcionamento da Lei Rouanet. O texto oficializa alterações introduzidas em uma portaria de julho de 2021 e faz novas alterações, que haviam sido anunciadas pelo secretário nacional de Fomento e incentivo à cultura André Porcíncula, no Twitter.
2: O impacto da Lei Rouanet na economia brasileira.
0: Um estudo do Ministério da Cultura, realizado em parceria com a FGV, Fundação Getúlio Vargas, evidenciou os impactos da Lei ruanina na economia brasileira. O estudo levou em conta não só os valores diretamente movimentados por projetos aprovados e executados, mas também os indiretos de atividades relacionadas. Por meio deste cálculo, o levantamento concluiu que, de cada R$ um real conseguido por um projeto selecionado, Junto a uma empresa patrocinadora, a importância de R$ 1,59 girou na economia local.
2: Mário Frias e André Possilcula são campeões de irregularidades na Lei Rouanet.
0: O governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que chegou a chamar a Lei Rouanet de desgraça, aprovou através dela ao menos R$ 29,4 milhões. Nos últimos quatro anos, há projetos de empresas ligadas a pessoas que estariam inabilitadas, revela a Auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU. A apuração é do Metrópolis. Segundo o site deste total, cerca de 4,29 milhões já foram pagos.
1: Perfeito. Vamos para o nosso editorial, então. Como diversas coisas em nosso país, mesmo a arte e a cultura foram transformadas em artigos exclusivos, de acesso limitado e com preços fora da realidade para muitos trabalhadores e trabalhadoras. Essa mercadorização não é de hoje possui raízes históricas profundas e tem tudo a ver com a sociedade escravocrata que se consolidou por séculos no Brasil e que permanece nas relações humanas no pós-abolição. É justamente essa sociedade que dita o que as classes trabalhadoras devem ou não fazer. Dos modos de vida aos modos de consumo. E não é de hoje que tanto um quanto o outro simbolizam o status social em que as pessoas vivem. Alguém aí lembra dos rolezinhos, fenômenos sociais em que jovens periféricos iam aos shoppings no final de semana? Com um poder aquisitivo melhor, esses filhos das classes trabalhadoras ocupavam os espaços que antes lhes era negado em busca de consumo. A resposta das classes médias de 2013 para cá foi justamente uma guinada reacionária que culminou esse ano com um misto de inflação descontrolada, arrocho salarial, desmonte das políticas públicas e fome. Afinal, com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, por que um governo se preocuparia com cultura e arte, né? Segundo dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, feito pela Rede Pensan, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 33 milhões de brasileiros convivem com a fome no grau severo. Nem comida no prato e nem arte para resistir ao cinza nublado dos anos de recessão da era da extrema direita no país. Voltando ao Contou sobre o acesso aos bens culturais. Como todo artigo de luxo na cultura de consumo, a arte, coloque aí teatro, cinema, museus, exposições de pinturas, shows, etc., é colocada como algo fora dos padrões das populações trabalhadoras, principalmente aquelas que vivem na periferia. Exemplificando, quando as empregadas domésticas foram à Disney, Paulo Guedes ficou horrorizado. Paulo Guedes, o ministro da Economia. A distinta esposa do humorista Renato Aragão, a Lilian Aragão, ao ver pessoas de bermuda e chinelo no aeroporto, parou o lugar com uma rodoviária, explicitando uma distinção de moda entre os frequentadores de um e de outro espaço. Não fale em crise, trabalhe! Já diria o vampiroso ex-presidente beneficiário do golpe de 2016, o Michel Temer. Ou seja, pobre trabalha, não vai a Disney, muito menos a aeroportos e nem precisa de arte. É esse tipo de mentalidade das classes abastadas que frequentemente dirigem os rumos políticos no país e que escolhem a Lei Rouanet para servir de exemplo. A lei que fomenta a produção artística e que, em sua esmagadora maioria tem como público-alvo a massa trabalhadora, vem sendo aparelhada ideologicamente para seguir como um fundo de investimento para projetos conservadores. Arte e cultura definitivamente não são luxo, muito menos itens supérfluos no consumo diário dos brasileiros. Mas diante de tudo isso, como é que a gente pode salvar a Lei Rouanet e as demais leis de fomento à produção cultural em nosso país? você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se,
2: o link apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você e tudo isso a partir, olha só, de quatro reais, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2023.
3: Se fala da Lei Rouanet, pelo entendimento que a gente tem, é, é pra, mais para mistificar. Por exemplo, a, o próprio governo atual, ele fala que, que acabou-se a mamata da Lei Rouanet porque é como se todos os artistas mamassem na Lei Rouanet, o que é uma né? Primeiro que não é nem, é nem mama, na verdade, porque o cachê, como vocês falaram agora, que foi até reduzido agora, permitido cachê máximo para os artistas, é algo bem insignificante, na verdade. Então, todo projeto, ele não é todo para o artista. Né? Quando o artista faz um projeto para a Lei Rouanet, é colocado todas as etapas, diferente de um cachê, de um músico que toca na cidade é, do interior, que ele recebe o cachê e ele faz o que ele quiser com que dali. Na Lei Rouanet, não, você precisa dizer. E tem uma parte para iluminação, tem uma parte... Então, ele vai distribuindo esses recursos. É, e o cachê, para o artista em si, ele é bem baixo. Está né? muito longe desses valores astronômicos colocados aí. E a outra informação sobre a Lei Rouanet é que, na verdade, essa não é a lei mais democrática que existe das leis de incentivos. né? Por exemplo, aqui na região eu conheço poucas pessoas que, de fato, tiveram acesso à Lei Rouanet, porque aprovar o projeto é fácil, mas tem que ir ao empresário para ele destinar parte do seu imposto de renda para o projeto. E, normalmente, o empresário só quer visibilidade, ele vai procurar só grandes nomes. Então, os artistas locais, claro que eles não vão ter condição de, de ter acesso a esse recurso. Né? Então, a hipocrisia é tão grande que o próprio, um dos maiores apoiadores do Bolsonaro, que é o Luciano Rank, né, que é das lojas Avan, ele usa a Lei Rouanet com muita frequência, por mais de 200 projetos que ele destinou recursos. Né? a maioria deles na origem lá da, da loja dele, das lojas dele né? que Essa é da Catarina e basicamente para a questão ideológica também, músicos que apoiam Bolsonaro quer dizer, tudo nessa linha então quando eles falam da mamata que vai acabar e aí infelizmente alguma parte da população compra essa ideia como verdadeira, eles na verdade querem tirar uns para botar os deles essa é que é a grande verdade então eles não são contra a lei Rouanet que inclusive por ser bem honesto com vocês eu sou contra a lei Rouanet Não porque a lei não gere recurso está claro, é muito mais importante a Lei Rouanet do que o show numa cidadezinha de 13 mil habitantes, um show de um milhão de reais, não faz sentido nenhum, né? mas existem leis de incentivo muito mais democráticas e que de fato possam incentivar artistas e produções culturais que a população possa ter acesso. Né? não que o mercado queira que a população tenha acesso, porque o mercado quer por exemplo, sertanejo, eles estão aí dominando não precisaria nem de leis de incentivo não precisaria nem de prefeitura, na verdade né? eu penso que talvez não precisasse, mas é claro que eles ganham muito com isso, então essa questão, por exemplo, aqui a gente já teve um projeto aprovado pela lei federal, como a Lei Rônia também é mas uma lei é, de fundo nacional de cultura, que foi o primeiro CD do Samba de Velho da Ilha do Maçangano, né na verdade, o primeiro CD, Dona Amélia, o primeiro CD é dos, é, do Samba de Velho aqui da Ilha do Maçangano, foi patrocinado pelo SESC, Pernambuco, e teve a execução do SESC Petrolina, a gente participou da produção, mas o segundo CD, que foi Dona Amélia, a gente conseguiu aprovar, e eu particularmente aprovei um projeto pelo Fundo Nacional de Cultura. E também você tem que prestar conta, tem toda essa questão, mas você não precisa ir ao empresário. O próprio Estado diz que aquele projeto que você inscreveu ele tem qualidade e tem relevância para a comunidade. E, de fato, teve. Tanto é que a, a própria repercussão em nome dessa mestre do Samba de Velha aqui da região é, teve uma ascensão enorme em todo o Estado e parte do país. E, depois, o César reconheceu ela como grande mestre e deu o nome ao teatro local aqui, que hoje tem o nome Dona Amélia. Já foi depois desse, desse incentivo, dessa lei. Então, inicialmente, é por aí. A gente pode discutir mais essas questões sobre a lei de incentivo.
0: Tem dois pontos importantes aí que o Chico falou que é bom a gente 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 trazer também. É uma, é diferenciar uma coisa da outra, né? Uma, a lei Rouanet, ela vem do setor privado ela está vindo de empresas, o artista tem que ir lá, o produtor tem que ir lá bater na porta do empresariado para, ó, você não quer usar o imposto de renda comigo, você não quer trazer isso para cá, para a gente fazer alguma coisa aqui, isso dá um trabalho danado, e é como o Chico falou, as pessoas procuram divulgação, as empresas estão procurando divulgação e nem sempre elas querem direcionar esse valor. E uma outra coisa também que a gente tem que pensar, é que o, 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 não é só o artista, não está gerando emprego só para o artista. Tá? Por exemplo, vamos pensar num palco. Está gerando emprego para a pessoa que vai montar o palco, para um show, né? A pessoa que vai montar o palco, a pessoa que vai cuidar do som, a pessoa que vai vender o picolé ou, ou a bebida, ou o lanche, seja lá o que for. Então, assim, isso de certa forma movimenta um pouco a economia local e ajuda isso na economia gerando renda, trazendo movimentando dinheiro ali para a galera. Só que as pessoas não entendem isso. Só que as pessoas olham que quando fala hey, Lei Rouhani, acha que é só o artista que vai ganhar, que o artista está desviando dinheiro e não é. A coisa é muito baixa, né? E uma das principais coisas feitas aí pelo governo que a gente está vivendo, pelo Bolsonaro, é diminuir ainda mais esse valor para esses artistas, para investimento nisso. Ou seja, quanto menos investimento Menos trabalho a gente tem, menos menos cultura a gente tem, menos eventos a gente tem, menos possibilidade de gerar emprego a gente tem. Então, a gente só tem a perder com isso.
3: Exato. E também tem essa questão, principalmente, que inclusive nas campanhas eles falavam muito que a esquerda era ideológica e queria fazer a cabeça de todo mundo e tal. E, na verdade, quem faz muito isso são eles mesmo, porque você veja como é que você vai ter dentro da Lei Rouanet um livro sobre armas patrocinado né? a cultura das armas então é uma coisa meio louca assim, na verdade quem quer ter arma, tudo bem, tem a arma agora dizer que isso é cultura eu acho um exagero, na verdade né? e aí sim, existe um desvirtuamento do que de fato é positivo para a sociedade eu acho que essa discussão precisa ser feita qual é a função da cultura, da arte né? A função não é só encher o bolso de dinheiro dos cantores sertanejos, por exemplo. Tá? A função é, primeiro, que esse recurso que está sendo pago em astronômicos não saia da saúde, da educação, como inclusive hoje está saindo das pequenas cidades, é, mas principalmente que ele possa reverter para que o cidadão é, possa ter realmente primeiro lazer, de às vezes até de forma gratuita, como várias dessas leis permitem, né? porque os custos são altos de tudo, então se você tiver uma lei de incentivo, é, dá o acesso né, à população é, do entretenimento e que esse entretenimento também seja de qualidade, que gere é, um, uma substância de cidadania mesmo, né? que as pessoas se sintam cidadãos. Não é simplesmente um consumo, de, simplesmente. Né? É claro que ninguém está querendo fazer... aqui pessoa diz ah, isso é um evento cultural, então é chato. Não, não é para ser chato. Né? evento cultural, ele tem que ser tem que ter tudo, né? tem que ter um conteúdo, um conteúdo que não é um conteúdo panfletário ideológico e tal, mas é um conteúdo que faça refletir, e eu acho que esse é o grande problema é, desse governo com a maior parte dos artistas porque eu acho que uma das funções do artista é gerar o questionamento tá? não é dizer quem é que está certo quem está errado, é para cada um pensar na verdade e criar esse senso crítico né? infelizmente isso incomoda muito Então, tanto os artistas como jornalistas, por exemplo, são os mais atacados, e os professores também, né? é bom se dizer, principalmente os historiadores, são aqueles mais atacados por esse governo que são atividades que façam, que geram reflexão, né? que simplesmente não aceitam, de cima para baixo, feito gado, né? tudo que vem do, do gestor. Eu acho que é esse é o papel principal da arte também.
2: Exatamente. Essa questão da arte e do lazer é algo que essas políticas que estão aí, essas políticas principalmente desse governo, querem eliminar. Porque eles querem que realmente no Brasil se tenha uma massa de pessoas que sejam alienadas ao que está ocorrendo. E a cultura, as artes, elas podem sim ser uma ferramenta para fazer com que essas pessoas tenham uma abertura para o que está ocorrendo no seu entorno. Esse Chico até comentou sobre a questão desse livro, que estão querendo fazer sobre as armas, é algo assim que, quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei. Estão usando leis de fomento para fazer um livro, leis de fomento à cultura, para fazer um livro que não está nada a ver com cultura. Cultura das armas, cultura que vai falar sobre a morte, que a arma só serve para isso, não não tem outra utilidade. E quando a gente vê isso que está ocorrendo nesse governo, a gente percebe que é exatamente aquilo que comentou, a mamata mamata começou agora com tudo, a mamata não terminou, a mamata está aí estão dividindo com eles. E essa questão, por exemplo, da abertura de uma que, da questão cultural para as pessoas, é algo que é muito proveitoso, é algo que é necessário, porque é algo que As comunidades, principalmente as comunidades periféricas, elas não têm um acesso tão fácil à cultura, elas não têm um acesso tão fácil à literatura, à leitura. E quando isso não ocorre, por exemplo, com as crianças, quando elas vão se tornando adultas, elas vão se distanciando cada vez mais desse acesso à cultura, à leitura, a um lazer, a um lazer que vem a trazer um conhecimento. E tudo isso é algo que esse governo vai destruindo, porque a gente vai vendo esse distanciamento que vai ocorrendo das pessoas com relação à cultura a partir do momento em que um governo acha que o artista é vagabundo, que o artista vai mamar na Lei Rouenet. E não é isso, muitas pessoas infelizmente acham que a lei Rouanet ou outras leis de fomento à cultura vai ser o artista que vai receber um cartão de débito, vai chegar num caixa eletrônico e vai sacar 100 mil reais ali e não vai declarar nada, não vai dar presta conta de nada, sendo que é exatamente o contrário. É algo que é fiscalizado, é algo que vai ter que ser apresentado notas, resultados, é algo que vai gerar, como a gente já comentou aqui, vai gerar empregos, vai gerar emprego da pessoa da sonoplastia, da iluminação, da maquiadora, da pessoa que vai fazer o figurino, do diretor, de todo um conjunto de pessoas que vai estar por trás ali do palco, por trás ali do artista. E as pessoas acabam esquecendo isso por causa de um discurso fajuto, um discurso que prega apenas ódio e a destruição de algo que pode iluminar os caminhos
1: das pessoas. Justamente. Eu acho... Pode falar, Chico, pode falar. Não, não, pode dizer, Cláudio. Não, é, eu acho é, esse discurso da mamata... Eu, desde sempre, eu sempre achei esse nome bastante peculiar, né? Mamata. É, ah, os artistas têm a mamata na Lei Rouanet. Eles estão lá mamando nas tetas da Lei Rouanet. O que eu acho engraçado nisso é que, primeiro... Lei Rouanet não dá dinheiro público pra ninguém. Não dá dinheiro público pra ninguém. Até porque o artista tem que correr atrás para captar o recurso que foi liberado pelo mecanismo da lei. Ou seja, ele vai ter que ralar para criar o projeto, ralar para fazer o planejamento e ralar para ir atrás do dinheiro se aprovado através do mecanismo de fomento que é a Lei Rouanet. Em contraponto a isso, o que é que eu vejo? né? O que é que a gente tem de notícia? Chega esse, chega esse pessoal ao poder. O que é que eles fazem? Eles fazem justamente aquilo que eles diziam que os outros faziam. Essa coisa do Mário Frias e do André Porciúncula, dois nomes relacionados aí. Ao, inclusive, diga-se de passagem, Mário Frias, um ator de péssima qualidade, que acha que é mais do que é, na verdade, e que chegou ao poder muito nessa, na base dessa coisa da... Sabe aquela coisa da... Daqueles caras Eu que... Sei. Oi?
0: Da coisa de puxar saco do presidente
1: É, mas eu ia falar outra coisa Eu ia falar assim, sabe aqueles caras que passaram a vida inteira tentando Mas nunca conseguindo fazer nada de relevante E que agora conseguiram espaço para isso É o Mário Frizz. Ele nunca teve uma vida artística é, Que ó, que artista maravilhoso E esse cara ressentido com a falta, vamos dizer assim, de é, relevância dele Agora tem na sua mão a caneta para decidir os rumos da cultura do país. Aí você pega essa notícia, né? O, o Mário Frias e o André Porciúncula lá tão, é, são campeões de regularidade na Lei Rouenet. Além de aprovarem, como vocês mencionaram, esse livro aí em ode às armas, patrocinado por uma empresa fabricante de armas. E aí, acredito que isso faça parte também da crítica que o Chico faz à Lei Rouanet. Olha o que ela permitiu. Permitiu que uma empresa de armas financiasse um livro voltado para as armas. É um, um conflito moral terrível né, para a produção cultural do nosso país. Então, assim, são quase 29 milhões de reais é, liberados para captação voltados para projetos dos Amigos do Rei. E aí você pega uma outra questão, né? Além desse pessoal, que hoje tem a caneta na mão, nós temos os mega-artistas sertanejos que nos últimos 10, 15, 20 anos se beneficiaram e muito com aqueles shows que que as prefeituras realizam, né? E, enriquecidos com esse dinheiro, passaram a criticar mecanismos de fomento à cultura que eles acreditam que sejam uma mata, né? Aí você vê aí o caso do Gustavo Lima Que acabou sendo é, Enfim, acabou, ele sempre se manifestou Contra a, a Lei Rouanet E aí simplesmente os shows dele Estão envolvidos em possíveis Casos de corrupção Desvio de verba e principalmente Relações muito excusas de prefeituras Com o agronegócio por exemplo, aqui, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma apuração em relação a um show que ele ia fazer na Prefeitura de Magé. Em Roraima, o Ministério Público também está investigando um show do Cantor na cidade lá de São Luís, que tem uma população de 8 mil habitantes e que ele ia receber 800 mil reais. Um outro show, que era em Concessão de Mato Dentro, em Minas Gerais, a terra aí do Felipe, é, o show dele custaria 1,2 milhão para uma cidade pequena. Então assim, se a gente for falar de se refestelar com dinheiro público ou de mamar nas tetas do dinheiro público, eu acho que esses caras é que são os culpados disso e não artistas que suam pra caramba é, projetos de arte popular, de, de cultura voltada pra população, que ralam pra caramba pra conseguir um investimento o mínimo possível pra conseguir tocar o projeto adiante. Então, é... Os caras que mais acusaram as coisas que os artistas, entre aspas, esquerdistas, que eles assim colocaram esse epíteto nos artistas, o o mal que eles acusavam que esses artistas faziam, na verdade, é o mal que eles mesmos fazem. né? E isso é um escândalo por si só. Mas assim, tem um artigo no Brasil de fato de um professor, o Antônio Sobreira, né, ele escreve sobre a Lei Rouanet e tem um trecho que eu achei bastante interessante, que é o seguinte, inclusive ele, assim como o Chico, é, eles acham que a Lei Rouanet não deveria, na verdade, ela deveria ser extinta, porque ela é uma espécie de mecanismo, por si só, contraditório. Né? Para o professor, para o Antônio Sobreira, a ideia é de que, ao invés da Lei Rouanet, elas desse espaço a um mecanismo 100% público que não tivesse a ver com o bem-querer ou o o interesse de empresas do setor privado para investir. Até porque esse investimento é uma renúncia fiscal, ou seja, ao invés de pagar o fisco, pagar os impostos, essas empresas destinam o dinheiro para essas ações culturais. Aí vamos dizer, se a economia vai mal, o, o valor devido ao fisco é menor, ou seja, a empresa investe menos. E a classe artística fica mercê das variações do mercado, né? Quando a economia vai bem, as empresas podem ter mais dinheiro e podem investir mais. Quando a economia vai mal, as empresas têm menos dinheiro para pagar para imposto, consequentemente, tem é menos investimento. Então, é, de certo modo, segue uma lógica capitalista, né? E essa lógica capitalista faz um mal terrível para a produção artística, cultural, de um país como o nosso, que está na periferia do capitalismo. É, e aí, eu vou devolver, aí já estou falando demais vou devolver a bola para vocês fazendo a seguinte provocação eu sou produtor cultural muito menos gabaritado, e muito menos importante do que Chico tive um um projeto aprovado numa premiação do Estado da Bahia foi a produção de um podcast documental sobre a história, cultura tradição dos congos de Juazeiro um grupo tradicional que tem muita da cultura afro-indígena em si, e que tem um passado ligado à escravatura escravatura na região de Juazeiro, que ainda é pouco conhecida. né? Então eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, com esse, com, com esse grupo que até hoje mantém viva a tradição da, dos congos de Juazeiro. Um investimento 100%, vamos dizer assim, é, público, ligado à Lei Aldir Blanc. Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Seria a Lei Aldir Blanc necessariamente, ou é, talvez, um, um dos mecanismos aí sim, né, eficazes, públicos e que fomentam de fato a cultura do nosso país, o que que vocês acham? Diga uma coisa, Lídia Verônica. Qual é o melhor lugar pra ouvir podcasts?
3: O melhor lugar pra ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo... O Orelo, com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então
1: quer dizer que só de a pessoa ouvir ou dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar?
3: Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. bem, a Lei Blanc inclusive, a gente foi muito combativo durante a feitura, na verdade, da lei e depois na execução, principalmente aqui no município de Petrolina, e a gente viu que foi um avanço muito grande, porque a Lei Blanc ela, de certa forma, primeiro não precisava do empresário, o recurso vinha, havia uma análise dos projetos que eram enviados e era uma lei, inclusive, que veio abarcar principalmente porque a classe artística não podia se apresentar por conta da pandemia, então passou-se é, mais de ano, na verdade, sem ações culturais, então muitas pessoas deixaram até de fazer cultura, foram tentar sobreviver para comer, inclusive, né, e aí são todos, aqui na região, por exemplo, tem principalmente cantores de barzinho e tal, é, e é, várias áreas que também circulam com a cultura, e aí eu acho grande mérito da Leo de Blanc foi exatamente é, fazer com que prefeituras e estados direcionassem via edital, principalmente, claro, é a coisa mais democrática, dinheiro público, tá? não o balcão, ou seja, ser o prefeito é amigo não sei de quem e dar o dinheiro, tá? é, e aí esse edital a pessoa diria o que, que ia fazer, e aí aprovado, você também tem que prestar conta que você, de fato, realizou. Então, esse formato é um formato que a gente defende, é um formato que existe em várias... É, é, instituições, por exemplo, o governo do estado de Pernambuco tem um, um edital, que é o Fu Cultura, que também é nesse formato você manda o um projeto, você discriminando tudo que você vai gastar naquele projeto, não é como foi bem dito para o Felipe é, um dinheiro que vai a um mão do artista, o um artista posta no bolso e acabou-se, não, ele diz ó, vou pagar costureira no teatro vou ensaiar seis meses, vou alugar o um espaço para ensaiar seis meses vou pagar a costureira Vou pagar o iluminador, há o transporte que vai levar o equipamento lá para o teatro, vou alugar o teatro, essas coisas todas. Então, toda essa cadeia produtiva que gera é, renda também. Né? Cultura tem esse lado positivo, que é de dar um empoderamento ao, ao cidadão, o entretenimento também, mas também gera renda. Né? É, em 2005, quando é, no governo Lula foi feita a primeira Conferência Nacional de Cultura. A gente foi escolhido aqui na região para representar o Vale de São Francisco lá em Brasília e a gente foi discutir lá, principalmente a Lei Rouanet, que no momento não se pensava em extinguir, mas sim em democratizar mais. De fato, tem alguns mecanismos que de fato não, não ficasse totalmente na mão dos empresários essa escolha dos projetos. Né? Fizesse uma meio contrapartida dessa história, ficasse meio dividido. É, então esse é um dos grandes problemas aí voltando também para essa questão do, do sertanejo aí que está sendo muito vinculado agora por essa questão lá daquele local específico é, da cantora Anitta, foi citada no show é, isso não é uma coisa nova não, é, em 2016 é, a promotoria pública de São Paulo o promotor viu essa história de cidades muito pequenas com show, mega shows achou estranho aquilo, como é que aquela cidade tinha condições de fazer aquele show, e descobriu se na época foi investigado, não hoje, até falando de 2016, é, que havia um, um contrato entre prefeituras e esses produtores dessas bandas, que você, é, como não havia licitação, não há necessidade, porque é uma coisa que é, o artista tem um valor específico, então não tem como você comparar um artista com o outro, que eles pagavam o cachê e retornavam a parte, então, se o cachê do artista era 400 mil reais, ele dizia, olha, bota aqui 800, Você recebe os seus 400, que é o seu cachê mesmo, e os outros 400 você devolve. Eu vou lhe dar os 800 e os 400 você devolve. Isso é uma coisa que foi comprovada, existiu realmente na época. Inclusive, a própria Anitta hoje disse que recebeu hoje propostas desse tipo. A gente sabe que isso é uma coisa muito comum nas cidades, né? Que sá até em Petrolina, né? A gente não está dizendo que está acontecendo, mas isso é uma coisa que a gente sempre soube que aconteceu. E sempre soube não é porque a gente acha que existe uma mamada ou não sei o quê é porque existiram investigações existiram provas que de fato esse, este, esse esquema existe, existiu em 2016 e não acabou então ele existe hoje aí essa crítica toda a uma lei que na verdade ela é toda amarrada né? não agora tendo esse governo que falava que ia acabar a mamata porque é, essas empresas instituições que hoje estão conseguindo aprovar na lei Rouanet estão conseguindo captar muitas delas é, são inadimplentes, ou seja, elas tiveram os projetos, não, não prestaram conta, não poderiam de novo serem escolhidas né, para captar recursos novamente, e elas estão sendo é, escolhidas, então são essas irregularidades né, que dentro de uma lei, que por mais que a gente discorde da lei em si, não pelos motivos né, que esse governo fala né, que é da mamada não sei o que, assim, principalmente por esse motivo mais elitista né, que de fato vai beneficiar mais os artistas de maior visibilidade, os grupos de teatro de maior visibilidade, os grupos de dança e, e outras coisas. Então, é, eu acho que a arte ela tem que ser mais inclusiva e, assim, a Léo de Blanc ela mostrou que, de fato, é possível, movimentou recursos em várias cidades e estados de uma forma mais democrática. Eu acho que esse é o caminho.
2: É Essa questão, exatamente, da que a gente vê que a próprio destino financeiro tem que ser mais amplo porque muitas ideias elas acabam surgindo de pessoas que muitas vezes não tem é, condições, por exemplo de fazer um, é, conseguir atender um edital do, da Lei Rouanet se não me engano, eu tinha visto até uma reportagem falando de empresas que são que tem pessoas especializadas para conseguir fazer todo aquele arranjo documental para conseguir aprovar um projeto na Lei Rouanet. ou seja, tem que contratar alguém para conseguir fazer seu projeto ser aprovado, ou seja, para conseguir, não deve ter, não pode ter um recurso pequeno, vai ser um recurso grande. Ou seja, a gente vê que muitas vezes o destino do financeiro, acaba tendo que, não se indo para as pequenas produções. E essa lei, por exemplo, a de Blanc, ela conseguiu atender os pequenos produtores, as pessoas que tinham boas ideias mas que não tinham um aparato tão grande para conseguir atender leis de incentivo à cultura que solicitassem muitas coisas ou seja, foi algo amplo, foi algo maior e tem exatamente essa ideia de que a cultura ela deve ser ampla para todos porque a gente sabe que aqui, por exemplo, na cidade em que estamos gravando aqui, Felipe também ele pode também comentar sobre isso se ocorre na cidade dele. Aqui, a gente é interior do Nordeste. Aí as pessoas podem pensar, bem, todo mundo aí gosta, então, de forró. Não. Não todo mundo que gosta de forró. Ou seja, se tem uma ideia de uma lei de fomento, ela não pode ser também leis que apenas venham abranger questões ligadas aos grupos de forró, por exemplo. Pode também ir para, por exemplo, grupos que façam é, movimentos ligados ao maracatu, ou ao frevo, ou às, ao Congo, como nós fizemos na Lei Blanc, ou como, por exemplo, é, ligados ao samba de velho, da Ilha do Maçangano, que é uma ilha que fica aqui, próxima à cidade de Petrolina, que é um movimento cultural, ou seja, tem que abranger vários pontos, não pode só focar naquele, digamos, aquele ponto principal, porque é o que tem uma, digamos, uma visão maior da população, atenda um número maior de pessoas. Acho que as leis de incentivo à cultura, elas têm que atender as várias necessidades de uma sociedade, que é uma sociedade que é, eu, eu fujo a palavra, não seria cosmopolita, mas seria uma sociedade multicultural de várias culturas, que tem muitas pessoas que vêm a cultura de formas diferentes. Ou seja, se é algo que venha a atender culturalmente o local, algo que seja amplo, algo que atenda essas culturas que muitas vezes acabam sendo esquecidas porque não conseguem uma, uma verba, um fomento para ser financiadas.
0: Uma coisa interessante na Aldir blank, que é o que o Chico e o Kleber mencionaram aqui também, é que são dois pontos, né, um, a cultura não é só aquilo que a gente gosta, cultura é muito mais que isso, cultura, ela, ela abrange vários comportamentos, várias coisas, inclusive o sertanejo, né, a gente fala, a gente tem comentado aqui, é o que tá envolve a situação do sertanejo, inclusive o sertanejo, ele faz parte da cultura, e ele também não, não, não tem problema ele se lançar, ele lançar a mão da audi Blanc da da, da, da Leirone e por aí vai. Uma coisa interessante da Audir Blank, que até o Chico comentou aqui, é a questão do acesso de pequenos produtores, de eventos menores, né? que antes com a Lei Rouanet eles não tinham essa possibilidade. E isso também possibilita ainda mais que pessoas que não têm acesso a teatro, cinema, grandes eventos, possam ter acesso à cultura. E isso é muito importante. E aí volta naquela conversa que a gente teve lá no começo a respeito de de desenvolver o senso crítico dessas pessoas, né? Então, leis de incentivo à cultura são fundamentais. Elas são extremamente importantes para que a gente tenha uma sociedade e desenvolva uma sociedade pensante e questionadora.
1: Sem dúvida. E essa coisa do, do Gustavo Lima, né? E acaba que o é engraçado é que não foi nem ele quem entrou inicialmente na polêmica. Ele foi arrastado por já falar coisas sobre a Le Mas quem começou essa, essa celeuma, essa última agora, foi o sertanejo, cantor C- sertanejo Zé Neto. Isso. Que fez um. inclusive quebrou
0: três costelas essa semana no, 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 no box e cancelou Caramba. o carro estranho né melhores como é que chama Henrique Juliano melhores Zé Henrique, Neto Juliano. e alguém eu Henrique acho Neto, né? melhores Zé
1: Neto é, Pois é aí ele que começou essa celeuma toda o Gustavo Lima se manifestou e tal e aí acabou entrando nessa nessa questão né essa coisa do Gustavo tem uma matéria aqui da Veja que eu achei interessante que eles fazem um recorte para explicar como é que funciona essa coisa da, da do show de prefeitura né os cachês especialmente aí do Gustavo Lima, eles eles giram em torno de 700 mil a 1,2 milhão de reais nesses vários shows de prefeituras de cidade interior. Não tem nada de errado em relação ao preço, mas tem errado em relação a como esse negócio é feito. Porque assim, essas festas, elas só acontecem porque elas elas, por exemplo, para quem vai organizar a festa precisa de um show de uma empresa que vá, por exemplo, montar o palco. Para contratar essa empresa, a prefeitura precisa abrir uma concorrência e escolhe a mais barata entre as interessadas. Né? No caso do cantor, isso não existe. Não existe licitação. Por exemplo, não existem dois Gustavos Limas. Só existe um Gustavo Lima no mundo. E se ele cobrar 900 mil reais, a prefeitura paga se tivesse dinheiro em caixa. Só que aí, o que é que acontece por trás disso? Né? Como é que essa verba é é organizada, né? acho que a gente já debateu aqui sobre a coisa da rachadinha né? do cachê, o tanto vai para o artista um tanto é devolvido para a prefeitura ou para algum agente da, do agronegócio enfim, como tem matéria lá na, na Brasil de fato falando sobre esse assunto então como é que esse negócio acontece aí é que tá toda a atenção do Ministério Público é, é para onde está voltada isso né? aonde o Tribunal de Contas está querendo encontrar, como é que esse dinheiro está sendo dividido, como é que ele está sendo passado adiante, né Tem tem dois comentários lá de seguidores nossos que tem o Azuas Lafera e tem o Reis Juan. O Reis Juan é o arroba arroba Reis Juan né? e o arroba Azuas Underline Lafera. Eles comentaram o seguinte, eu acho que tem muito a ver com a falta de noção sobre como é que funciona o lei de incentivo. O Juan Reis falou o seguinte, o desperdício de dinheiro público versus a ética dos artistas. Pelo que eu posso ver, o posicionamento dele está ligado ao seguinte, né? as leis de incentivo podem gerar desperdício de dinheiro público diante de artistas que não têm ética em relação ao uso deles. Querido Juan Reis, primeiro, leis de incentivo só existem porque por trás delas existe toda uma construção da sociedade civil, de artistas, de políticos, enfim, que só fazem com que elas existam porque elas têm regras. Essas regras limitam a utilização das verbas públicas, a aplicação destas verbas e os resultados delas através de fiscalização pesada em cima dos artistas que conseguem esse investimento. Então acreditar que artistas estão enriquecendo ilicitamente ao participar de editais públicos de investimento de fomento à cultura... é é muito fora da realidade, muito fora da caixinha, tá? O Azul Lafera escreveu o seguinte, se a lei apoia artistas que eu gosto e aquilo que eu considero arte, tudo bem. Isso serve para o bem ou para o mal? Porque tanto isso serve para o bem (risos) como, bom, o que é a cultura? A cultura é algo que está ligado às classes populares, então vamos apoiá-los. Quanto para o mal quando alguém, né, como o querido queridíssimo Mário Frias utiliza-se do mecanismo da Lei Rouenet para financiar um livro sobre armas, né? Então existe um problema que deve ser observado na na base da Lei Rouenet, principalmente, mas é, principalmente na questão na seguinte questão. Fomento à cultura e à arte é uma obrigação do Estado segundo a Constituição Federal. Será que, ao criar a Lei Rouanet, nós não, não, o Estado não estaria delegando a iniciativa privada, o investimento em eventos artísticos e se eximindo de uma das suas obrigações? Eu acredito que é muito nessa perspectiva, tá? Tem outras falas aqui, eu queria agradecer a todos que colaboraram, mandaram mensagem, Sofia Soares, Elaine Maria Pires, tem o Klaus Kaisenberg que disse que os candidatos, ele colocou vários... Vários bois e vacas aqui, eu acho que os candidatos gado não iriam obter êxito nesse certame. É que a pergunta que a gente faz lá no, nas, nas redes sociais é: se o tema da redação fosse a Lei Rouanet incentiva a cultura no Brasil, qual seria seu argumento? Segundo o Klaus, os candidatos os apoiadores de Bolsonaro não teriam argumentos para escrever essa redação. Bom, meus amigos, é, vocês querem fazer uma última consideração antes da gente ir para as indicações? Chico quer fazer uma consideração? É, eu queria, na
3: verdade. É, primeiro, sobre a própria Lei Rouanet. É, e claro que existem empresas que fazem projetos e tal para facilitar para que seja mais rápido e tal. E existem principalmente empresas que são captadoras. Ou seja, depois de aprovada a lei, elas elas vão procurar as empresas. Então, elas já ficam um com percentual grande. Então, assim, a questão da corrupção é algo que a gente tenha que saber que ela não vai acabar, tá? E que não, não foi um partido que criou a corrupção no Brasil. Isso é bem claro que se diga, até porque não foi nem o um Brasil que criou a corrupção está dentro das questões humanas mesmo. Então, eu acho que o Estado tem que é, simplesmente ter mecanismos de fiscalização né, e de punição de quando a corrupção é descoberta. O que não está acontecendo, inclusive, nesse governo, porque não é permitido nem investigar. Por isso que eles dizem que não há corrupção. Porque você não investiga, é claro, mas você vai descobrir alguma coisa. Então, isso é, isso é uma, uma das informações. A outra é porque é, toda essa cadeia do que se pensa, e agora foi bem colocado para você que a grande crítica que se faz à Lei Rouanet é exatamente essa, de que é, quem está escolhendo o que seria melhor para a população em referente à cultura seriam os empresários e não o Estado. Então, assim, no meu entender, e eu acho que muitas pessoas é, pensam dessa forma, assim, que a cultura, é claro que ela não pode ser só do que eu, Chico gosta gosto. Né? Tem que ser algo muito mais amplo para que exatamente dê a oportunidade de que as pessoas vejam várias coisas diferentes e vão se aproximar mais daquilo que gosta. Por exemplo, essa história agora dessa questão, por exemplo, já aconteceu em outras épocas com a Axé Music, por exemplo, em outra época e hoje com o sertanejo, é que o povo, na verdade, ele não está tendo uma opção de escolher, porque se você liga um rádio, só toca isso, você vai os shows da cidade do interior, só tem isso. A pessoa acha que realmente é só isso que existe. Né? então de certa forma você não está dando opção para a população conhecer outros artistas né? tanto é que quando tem grandes artistas é, que vêm para aqui por exemplo para cá para que não são desse meio da mídia e tal as pessoas vão gostam então eu acho que o que falta aí o Estado tem que estar é, tá presente é para possibilitar a diversidade infelizmente é isso que muitos não gostam eu acho que a diversidade é que tem que ser é, dada né, ao povo porque é recurso público E é um recurso público que tem que ser realmente dado para essa diversidade que o Brasil é, né? É de raça, de cor, de gosto, de religião, ou a falta de religião também, que infelizmente hoje não é mais nem permitido você não ter religião, é uma coisa meio quase como se fosse um crime, né? eu acho que a gente (risos) tem que mudar um pouco isso.
1: Pois é. O... Essa coisa de investimento, a obrigação do Estado de investir é uma questão constitucional, realmente. né? E aí, teve, teve alguém que colocou no roteiro, acho que foi Kleber Roberto, sobre o K-pop. O... Kleber Roberto, você anda ouvindo muito K-pop?
2: Não, não, não tô muito k popero não. Não tô muito armes
1: do. É, armes de, do do BTS. BTS. Mas BTS. tu colocou por um com um, um, um claro objetivo, né? Quando o Estado investe em cultura, ela vai para frente, né?
2: Exatamente. E esse investimento, que é o um investimento que a Coreia do Sul fez na no K-pop, não foi investimento tirando de áreas como saúde, educação, é, segurança pública. Não, foi investimento como a própria reportagem aqui que está no G1. Vem falando que foi um grande apoio, um grande apoio que o governo coreano fez, mas bem planejado ou seja tanto para não exaurir financeiramente outras áreas da necessidade social, mas também já planejando o retorno financeiro. E esse retorno ele é grande, é tanto que aqui até mesmo no própria reportagem vem falando sobre o impulso que deu a indústria fonográfica. E aqui, por exemplo, lá no ano de 2007, o Deixa eu ver, no início aqui no ano de 2004, a Coreia do Sul era o 28º é, dentro de, dos mercados da indústria fonográfica. Em 2007, ainda chegou a cair, lá para 30 E aí, literalmente, em 3 anos... Eles praticamente pularam lá de trigésimo e pularam para décimo primeiro. E na data da reportagem aqui, eles já eram sexto. E o Brasil ali ficou sempre indo entre décimo segundo, décimo quarto, subiu para o oitavo, caiu para décimo. E essa questão de investir na cultura traz o retorno. Porque eles sabem que não vai ser somente com o show vai ter todo aquele aparato que está por trás do artista. Tanto essa questão que estamos falando aqui da produção por trás do palco, como também dos outros elementos que vão fazer parte de uma cultura em massa. Aí vamos... Entraríamos aí na questão da indústria cultural, da indústria de massa, de todos aqueles souvenirs, de todas é, aquelas coisas ligadas ao artista que vão fazer parte dessa indústria cultural, mas aí seria pano de fundo para outro podcast. Mas é, aí a de gente...
1: preferência uma minipédia, né?
2: Uma minipédia. Mas aí só para fechar, é só essa questão. O investimento governamental na cultura, bem planejado, não é algo tirando de qualquer local, bem planejado, focando realmente o investimento de forma correta, vai dar retorno. Como a própria reportagem aqui, no título da reportagem, esse investimento que o governo coreano fez, já rende mais de 4,7 bilhões de dólares, isso aí para a Coreia do Sul.
1: Perfeito.
0: vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente faz isso pra gente, dá essa moral lá agora
1: É isso, vamos para as nossas indicações, é, essa área de indicações é, claro, um oferecimento aos nossos queridos e queridas apoiadores, né Kleber?
2: Isso mesmo pessoal, aqui essa área de indicações que é uma área que o pessoal gosta muito, o pessoal vai atrás dos filmes, livros, escutam aqui a playlist que nós deixamos e é algo que serve tanto para se distrair como um momento de lazer, como também um momento de acesso à cultura, à leitura, aquele momento de distração e também de conhecimento que nós deixamos aqui para o pessoal que escuta esse podcast. E nós vamos oferecer aqui, vamos dar um abraço afetuoso. A gente poderia mandar até um copinho, uma xícara de café, mas com esse governo que está aí, até café a gente não pode mais tomar. Está proibido, está difícil, vai viver de fotossíntese. Mas aí não chegou, o te chega...
0: mandei ainda não? Oi? Mandei café,
2: não chegou ainda não? Manda... <risos> chegou não, chegou não. Aí, infelizmente está no meio do caminho, eu acho que o pessoal viu, opa, café! Poxa, que triste. <risos> Mas aí, vamos mandar um abraço afetoso aqui para os apoiadores, para Sibele de Oliveira Schneider, Juliana Duarte e Maria Milena Farias Martins. Se sintam todas aqui agraciadas e com os agradecimentos aqui do historiante. E se você quiser ser um apoiador historiante, falar no nosso apoia-se. O link é apoia.se barra historiante. Como dito, vocês vão aqui poder concorrer futuramente a esse livrinho aqui, ó. Revolução Francesa. É lançamento, viu? É dentro contexto.
1: Kleber, fala aqui, ó. Ninguém tá vendo. Nem a gente que tá gravando tá vendo. Mas tudo bem, Kleber. É, você falou <risos> o nome vai, da... Vai ter
2: gravação. Vai ter gravação desse livro. Aqui, não se preocupe
1: não. A, a, você mencionou a Sibeli, eu, eu não esqueço a Sibeli porque ela, ela mandou uma mensagem uma vez, fez uma interação, e disse que ela tinha ficado mais sabida né, ouvindo o podcast do historiante Aí, desde então eu nu, nunca mais tirei o sabido e sabida nas gravações da Minipédia, sabe, é uma homenagem a querida Sibeli. Onde quer que você esteja, Sibeli, um grande abraço para você. É, vamos começar com as indicações. É, o Felipe Monsanto está calado há mais tempo. Felipe, manda suas indicações aí. Vamos começar com as dicas
0: então. Eu vou indicar para assistir essa semana uma série que está muito legal. Tá, foi lançada na Apple TV. Tem, os, acho que, os cinco primeiros episódios disponíveis lá. Que tem conta com Wagner Moura, que é Iluminadas. É um, é um thriller meio que policial, meio investigativo, que é muito inteligente. Está é, bem gostoso de assistir. Tem um elenco muito bom. Tem a Filipa Sou, a Elisabeth Moss e o nosso brasileiro, aí, Wagner Moura, que está arrasando na produção americana. aí. E para ouvir esse final de semana, final de semana do Dia dos Namorados, todo mundo aí com seus pares... Vou indicar a música dessa semana Indicada pela Melhor Band Que eu indiquei da melhor banda que existe Neste mundo, que é Los Hermanos (risos) Desculpa Desculpa, Kleber, desculpa Pablo É a melhor que tem É Los Hermanos Conversa de Botas Batidas É uma música que a gente indicou lá Essa semana, tem uma historinha lá Se você não viu ainda, vai lá na postagem Estuda a história dessa música e também uma música meio rom... bem romântica, meio sensual aí para né Dia dos Namorados, que é da voz mais maravilhosa que existe nesse Brasil, que é a Céu, que é a Malemolência. É... Ficam aí as
3: minhas duas indicações para esse final de semana de Dia dos Namorados.
1: Show! Chico, fica à vontade.
3: Eu vou fazer três indicações. Primeiro, vou começar com as coisas mais antigas é... e, para mim, muito importantes. Vou começar para a mais importante de todas, que é um filme curta-metragem, que para mim ele é quase que obrigatório para todos nós assistirmos, e tá disponível no YouTube, numa qualidade não muito boa, mas tá lá, que é o Ilha das Flores, né, é do Jorge Furtado, que é um curta de 10 minutos somente, né, mas é super rico, um é um clássico, é, acho que é um dos melhores curtas nacionais, e quem não viu ainda, corra, porque realmente é um filme necessário, que você se diverte, você se choca, é, tem todas as emoções possíveis nesse, nesse filme. É, a outra indicação é um livro, né? e aí eu pensei muito exatamente nesse, nessa questão do tema que vocês abordam, que é essa questão da história, né? é, e é o livro do, do Lira Neto, que é um grande é, biógrafo né? e que fez a biografia, eu como bom ateu, gosto demais, que é a do padre Cícero, né? que é um livro muito, muito forte, eu, é um livro que eu gosto muito. né? E é um livro que, ao mesmo tempo que conta a história do padre Cícero, tem um viés histórico né? da da importância dele naquela região toda, né? ali do Crato, Juazeiro, todo o Ceará, e que de fato mudou a história daquela região, tanto na questão mística como na questão histórica e cultural e, e educacional também. E o, filme, o livro também tem um aspecto meio de, é, de romance. né Então, é muito gostoso de se ler. Eu gosto muito da, da escrita do Lira Neto. É o livro do Cício, Poder e Fé. É, e o último é uma coisa aí, sim, mesmo, mas de hoje, né que acabou de sair em LP, que eu já pedi, já chegou inclusive, que é o primeiro disco é, da carreira sólida de Marina Sena. Né? E aí falando de namorada ela fala muito dessa questão do namoro e tal, que é o disco de primeira, que tá é claro, em todas as plataformas digitais aí, eu ainda gosto muito ainda do físico, então eu tenho ele em LP, das antigas, <risos> <pensei em> <risos> então é bem novo, então é Marina Senna para se namorar muito, porque ela gosta muito de namorar
1: e é massa a música dela. Você Esse... indica uma música do álbum pra gente colocar na playlist? Ou qualquer um, de
3: primeira, mas... eu acho que de primeira que é exatamente uma música que dá título a, ao próprio disco que eu gosto também muito né? Marina
1: Senna Perfeito
2: Manda Clebão Bem, Minhas indicações, eu vou indicar aqui um RPG eu estou indicando bastante RPG Mas é porque é algo que está amplo e algo que ajuda bastante, principalmente você que é professor, educador e precisa colocar em prática algumas didáticas para auxiliar em sala de aula. Vou indicar aqui um RPG que é Cangaço Trevoso, de Leandro Abraão. E esse RPG é baseado em cangaceiros que estão ali lutando depois do episódio da Guerra de Canudos. Depois da Guerra de Canudos, esses cangaceiros, eles acabam recebendo algumas maledicências, como o próprio RPG diz, que é um RPG que é gratuito, é lançado de forma independente, você vai conseguir baixá-lo só colocando RPG Cangaço Trevoso, que aí já vai aparecer o link já para o download gratuito dele. É um RPG bem tranquilo, vão ter várias partes culturais, até do nordestinês, bonito que vão ser utilizados nesse jogo é bem legal e bastante interessante para fazer aquela imersão na cultura nordestina e para playlist vou deixar aqui duas músicas que é a música a cidade de Chico Science nação Zubi, e periferia fria é Devotos que tem a participação nessa música de criolo e essas duas músicas elas têm aquela pegada falando sobre uma realidade social daquelas pessoas que são marginalizadas. Não marginalizadas como aquela visão de crime, mas marginalizadas das pessoas que são jogadas à margem da sociedade. São duas músicas que são interessantes para ouvir, curtir e refletir.
1: E aí, para encerrar, eu vou dar a minha indicação. Primeiro, sobre a Lei de Incentivo à Cultura. Assistam o programa Diálogos da USP específicos sobre a Lei Rouanet, é, lá no canal da USP no YouTube, e são argumentos muito interessantes sobre a própria con- constituição da lei e como ela é, é utilizada hoje em dia, né, e como ela precisa ser pensada e repensada constantemente. Eu ia sugerir que vocês... Eu estou assistindo uma série que eu não sei se eu sugiro, não sei se eu não sugiro, é no, na Globoplay, chamado Desalma. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa sobre, eu comecei a assistir, é uma produção nacional, é, naquela pegada de série de terror, meio, como é que eu posso dizer, dark, meio Stranger Things, Chico chegou a assistir essa série?
0: Não, já ouvi falar, mas não assisti ainda. Eu assisti os dois primeiros episódios, mas não, não me pegou não.
2: É, cheguei, não deu liga, cheguei não. só ouvi assim, não cheguei a, a assistir não. Vai, manda um spoiler
1: aí, vai. (risos) Não, não vou mandar spoiler, não. A série é interessante, ela tem aquela premissa de série de de suspense, terror, uma coisa meio Stranger Things, uma coisa meio dark e tal, é uma produção nacional voltada pra um público internacional, eu gostei um pouquinho do início, mas eu acho que não me pegou tanto a trama, eu tô assistindo a segunda temporada em em respeito a mim mesmo, porque eu não gosto de começar e não terminar uma história, eu tô gostando mais ou menos, aí... Você que está nos ouvindo, me diga depois o que foi que você achou. E se você está assistindo o Desalma, manda uma mensagem sobre o que, é que você está achando da série, tá? Quem acompanha o historiante viu que eu tô lendo o Maus, né? Pela primeira vez eu comprei Maus para mim. Eu li na biblioteca da faculdade é, e nunca tinha a HQ nas minhas mãos. E agora eu tenho Mouse, né que é uma, uma história em quadrinhos feita sobre os campos de concentração, contando memórias do campo de concentração, é, aonde os judeus, os nazistas e os demais personagens, poloneses, enfim, eles são representados através de animais. E é uma história muito tocante, muito profunda, em traços que são bem rabiscados, bem grossos. né? E isso dá uma uma ideia de rusticidade ou até mesmo de precariedade, principalmente quando eles estão falando ali a história se passa justamente nos campos de concentração. É um clássico das histórias em quadrinhos que todo mundo deveria assistir, deveria ler. E para a nossa playlist duas musiquinhas que eu estava ouvindo com a senhora minha esposa em São Miguel dos Campos é... e descobrimos juntos uma delas é Tempo Velho de Douglas Germano, eu acho que ela nem lembra ela está aqui ao meu lado, viu Felipe Bonsanto qualquer coisa, eu, se você mandar um recado eu passo para ela e vale tinha que encont... encontrar <risos> de um duo muito bom chamado A Voar eu acho que eu já mencionei esse duo aqui antes é um duo formado pela Bruna Black e pelo JP. São dois cantores da, dessa, de uma geração mais jovem, dois cantores negros com a voz muito bonita, muito marcante muito interessante. Sigo aí na minha missão de divulgar o máximo possível de cantores e cantoras negros e negras do Brasil. Então é isso. Chegamos ao final da nossa gravação. Eu queria agradecer e muito a presença do querido Chico Egídio. Chico, muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso episódio, viu? Obrigado pelo convite. Foi muito massa. Gostei, curtei bastante. Uma horinha que passou ligeiro demais. Isso. <risos> então é isso, chegamos ao final da nossa gravação. Um grande abraço a você que nos ouviu até agora, receba o nosso abraço afetuoso porque é por você que ouviu até agora que a gente faz esse podcast. E no três vamos dar nosso tchau coletivo. Um, dois, três... Tchau!
0: Oh,